0: 同性婚姻权益231 ， 231至2019年，同性结婚对数为 2,939 对，男性928对，女性 2,011 对。另自2019年5月24日止，开放同性结婚登记后，国人与承认同性结婚国家人士或者两位国人，已可办理同性结婚登记，原不再受理其等之同性伴侣助记。若原有同性伴侣住记者，于办理同性结婚登记后，该住记应予删除。国人与未承认同婚国家人士无法办理同性结婚登记，仍可受理其等之同性伴侣住记，令原有同性伴侣住记者，该住记亦不删除。232司法院释字第七百四十八号解释施行法，明定当事人间不得有一定亲属关系。监护关系或有重婚、同时婚之情形，且需向户政机关办理身份登记，双方互负同居义务，并互为日常家务之代理人。其家庭生活费用，除法律或契约另有约定外，由双方当事人各依其经济能力、家事劳动或其他情事分担之。同性配偶间互负抚养义务，并互为法定继承人。当事人一方得收养他方亲生子女，并适用民法与其他法律有关父母与子女间权利义务之规定，除姻亲、婚约缔,缔结、最低结婚年龄、近婚亲范围、婚姻撤销事由（如不能人道、惯性判决终止事由）、婚生推定与准证收养子女范围外，其余均比照民法婚姻规定、离婚制度。233民法关于婚姻关系的解消，即有协议离婚、两院离婚、判决离婚及法院调解或和解离婚等三种制度。令司法院释字第748号解释施行法，锁定关系之解消方式与民法婚姻关系相同，唯于判决终止之情形。仅需有难以维持关系之重大事由，当事人一方即可请求法院判决终止，以贯彻破绽主义。离婚后之侵权行使， 234家事事件程序，法院应依子女之年龄及识别能力等身心状况，与法庭内外以适当方式，小遇裁判结果之影响。使其有表达意愿或陈述意见之机会，故法院未听取未成年子女之意见，并探求其真实意愿，除得通知未成年子女本人到庭亲自陈述外，亦得间接透过社工访视、家事调查官调查或程序监理人访谈，得知其意愿。倘若未成年子女有出庭陈述意见之必要，家事事件法除设有不公开法庭、友善法庭环境、维护其隐私及安全外，并有社工陪同、个别讯问、程序监理人、儿少心理专家或其他专业人士协助等多项司法程序保障及保护制度，以确保儿童及少年之表意权。235。2015年至2018年，各地方法院终结离婚附带定子女监护权之归属事件，计 5,523 件，判予父亲 1,661 件，占 30.07% 判予母亲 3,341 件，占 60.49% 有521件由父母双方共同行使。2015年至2019年，父母离婚之未成年子女权利义务行使负担登记统计如表20此处配表格一张，表格上方说明为表20父母离婚之未成年子女权利义务行使负担登记统计，总计2015年至2019年分别为5万九千三百七人、5万九千八百六十人。五万八千两百一十七人，五万八千四百八十人，五万八千两百五十人。其中判予父亲人数分别为两万五千六百三十九人，两万五千零六十四人，两万三千六百三十七人，两万三千一百零二人，两万两千一百九十五人。比率分别为百分之四十三点一九，百分之四十一点八七。百分之四十点六零，百分之三十九点五零，百分之三十八点一零，判于母亲人数分别为两万一千九百八十六人、两万两千七百八十三人、两万两千六百一十二人、两万两千四百七十人、两万两千一百七十四人，比率分别为百分之三十七点零三、百分之三十八点零六、百分之三十八点八四。百分之三十八点四二，百分之三十八点零七，由父母双方共同行使人数分别为一万一千七百四十五人、一万两千零一十四人、一万一千九百六十八人、一万两千九百零八人、一万三千八百八十一人，比率分别为百分之十九点七八、百分之二十点零七、百分之二十点五六、百分之二十二点零七。百分之二十三点八三，资料来源内政部。说明：本表按登记日期统计。回本文。家事法庭两百三十六，二零一二年设台湾高雄少年及家事法院，管辖第一审各类家事事件，而未设少年及家事法院地区，则由地方法院家事法庭办理。至2019年，全国各地方法院专办或兼办家事事件之法官共计141位。办理专业案件之法官，每年应参加12小时以上之专业研习。令司法院开设家事专业法官培训课程，提供出任或改任家事法官专业培训机会，亦定期办理家事专业在职研习课程。又为鼓励法官专业久任。法官可依规定申请核发、换发家事专业法官证明书，有效期间三年。取得专业证明书者，可优先选择办理家事事件。237家事事件审理程序有关通译及诉讼文书翻译之协助，参见本报告第165点至第168点。外籍配偶规划。238。依国籍法规定，规划我国国籍后，除依该法有应撤销其规划许可外，内政部只有与规定不合情形之日起两年得以撤销，但自规划我国国籍之日起于五年不得撤销。二零一二年至二零一九年，因规划取得我国国籍者计三万四千两百一十九人，其中女性三万两千一百三十九人占，占百分之九十三点九二。男性 2,080 人，占 6.08% 丧失我国国籍者计 5,852 人，其中女性 3,238 人，占 55.33% 男性 2,614 人，占 44.67% 回复我国国籍者计 2,070 人，其中女性 1,398 人，占 67.53%。男性六百七十二人，占百分之三十二点四七。若就规划国籍原因分析，以为国人之配偶者即三万九百三十四人，占百分之九十点四零最高，并以女性为主。依规划者的原属国籍区分，越南占规划总数之百分之六十七点六四为最多，印尼、菲律宾、泰国、缅甸依序次次之。二零一二年至二零一九年。撤销原以国人配偶身份取得规划许可之人数分别为三人、八人、九人、十人、七人、五人、二人、一人，共四十五人。大陆配偶居留两百三十九，大陆配偶来台取得身份证年限调整为与外籍配偶一致，以拟具《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第十七条修正草案。尚代立法院完成立法程序。二零一五年至二零一九年，大陆配偶许可在台居留人数，男性分别为八百七十八人、九百五十七人、八百九十五人、八百七十人、一千零三十二人；女性分别为一万四千零八十八人、一万三千零九十六人、一万一千三百一十四人、一万零二十八人、九千三百九十六人。家庭团聚之权利， 240在台居留权需依《外国护照签证条例》《入出国及移民法》《外国人停留居留及永久居留办法》等相关规定办理。于入国前，应先向我国驻外管处申请取得居留签证，或六十日以上未经签证核发机关加注限制不准延期或其他限制之停留签证。持可持凭有效外国护照及该签证，于入国后十五日内向居留地之内政部移民署直辖市、县市服务站申请外侨居留，经许可者，内政部移民署即发给外侨居留证。取得外侨居留证后，即拥有合法之在台居留权利。令大陆配偶来台有团聚、依亲居留、长期居留及定居四个阶段。凡持合法证件经申请许可来台团聚，通过面谈并许可入境后，即可至户政事务所登记结婚，再至内政部移民署申请依亲拘留，并经在台居住满一定期间，即可申请长期居留及定居。241我国国民或获准在我国拘留之外国人。其非我国国籍之配偶或未成年子女，可随同申请在台拘留。经统计， 2 0 1 5年至2019年协助外籍移民、移工子女申请拘留，计 11,231 百一件，依性对象含国人在内，其中属移工子女申请拘留者，计295件。而移工系指受聘雇在台从事就业服务法第四十六条第一项第八款至第十一款规定工作之低技术性人员，父母为大陆地区人民者，依大陆地区人民在台湾地区依亲居留、长期居留或定居许可办法第十八条至第二十二条规定，大陆地区人民符合规定者，得申请专案长期居留，其未成年子女亦可随同居留。242为确保我国国境安全，保障跨国婚姻结婚双方之合法权益，以及防治人口贩运，外交部对部分特定国家人士实施一新境外面谈，并自2019年8月1日起，精进现行单一窗口包裹处理的机制，落实简政便民宗旨，加强驻外管处面谈准驳之事实依据。并兼顾国人与外籍配偶之家庭团聚及共同生活权，需结婚一亲面谈特定国家名单，包括了泰国、印尼、越南、柬埔寨、菲律宾、缅甸、塞内加尔、奈及利亚、克麦隆、加纳、甘比亚、巴基斯坦、蒙古、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克、哈萨克、印度、尼泊尔、不丹、斯里兰卡及孟加拉等二十二国。243在台湾出生之非本国籍儿少，其父或母持有有效外侨居留证或外侨永久居留证者，可向内政部移民署申请外侨居留证。另针对身父不详、生母为行方不明外国人之非本国籍无一儿少，内政部于二零一七年以航班相关标准作业流程，在协寻生母期间，由摄政单位协助安置。并由内政部移民署证依生母国籍核发外侨拘留证，经协寻生母未果，由内政部认定为无国籍后，即可办理收出养及规划国籍，相关权益均获保障。参见本报告第181点及第182点。244藏族配偶得比照国人之外籍配偶依入出国及移民法规定。办理持停留签证入境，改办外侨拘留证之方式，并依外国人停留、拘留及永久拘留办法规定，向内政部移民署申请审查核可后，即可在台居留。令藏族之未成年子女，可比照国人之外籍未成年子女，依入出国及移民法规定申请居留。245大陆配偶经许可长期居留或定居。其亲生子女初次来台探亲，年龄在16岁以下，在台合法居住连续满四年，且每年合法停留183日以上，可申请专案长期居留，每年数额60人。大陆配偶在台涉及后，可申请其20岁以下亲生子女来台专案长期居留，每年数额300人。以上人员， 2015年至2019年，依数额共计合配 1,800 人。第二十四条，儿童之保护。246国人出生后，应于60天内向户政事务所办理出生登记，同时取用中文姓名。如有逾期未办理出生登记者，户政事务所应催告应为申请之人，经催告仍不申请者。互证事务所应进行为之，并代立名字。另一民法规定，婚生子女和非婚生子女在继承方面之权利相同，并无歧视之情形。247 2017年及2018年修正《儿童及少年性剥削防治条例》，强调儿童及少年被害人地位完备，网络犯罪防治程序强化被害人多元处遇服务。扩大责任通报人员范围及加重犯罪行为人刑责等，令2019年修正《儿童及少年福利与权益保障法》，增订司法及早介入儿童及少年保护案件调查程序，建立儿童及少年保护加害人财罚记录资料，建立儿童死因回溯分析机制，加重对儿童及少年不当行为之处罚。针对故意对儿童及少年犯罪者应负保护管束等相关保护规定，另有关儿童及少年受虐致死案件中，过往有儿童及少年保护通报记录者之比率约 30% 其余 70% 无通报记录。2015年至2019年，儿童及少年人口数分别为4 0 4四万三千三百人。三百九十八万七千两百零二人，三百九十万六百六十二人，三百七十七万八千五百二十人，三百七十万两千两百零七人。而受受虐致死人数分别为三十一人，其中杀死自杀十四人，二十七人，其中杀死自杀十人，二十九人，其中杀死自杀十三人，十五人，其中杀死自杀五人。二十三人，其中杀死、自杀十三人。司法制度对儿童之特别保护措施，两百四十八。参照司法院释字第六百六十四号解释，有关于犯事由应修正之意见，即配合两公约施行法、儿童权利公约施行法及各界之意见，进行少年事件处理法之修正。2019年修正公布之《少年事件处理法》，废除余犯制度，建制普显少年行政辅导先行机制，于2023年7月1日施行，尊重少年主体权及保障程序权，增订多元处遇措施，引进少年修复式机制，恢复少年关护所之收容鉴别功能等重要规定。另依据《儿童权利公约》及该公约首次国家报告结论性意见，应以《儿童及少年福利与权益保障法》而非以《少年事件处理法》处理触法儿童，故依修正后新制，触法儿童自2020年6月19日起不再准用《少年事件处理法》之规定，回归由12年国民基本教育及学生辅导机制处理。249。为因应少年事件处理法修正后废除有关处法儿童适用该法之规定，教育部结合卫生福利部等相关单位演绎，七岁至十二岁儿童有偏差行为之辅导与保护措施，并透过网络合作落实有关教育及辅导储遇，以强化学生三级辅导措施及儿少保护工作，于二零二零年六月十九日前完成各项因应配套措施。250针对经少年法院法庭裁定交付安置辅导之少年，卫生福利部透过机构安置辅导提供司法转向储遇，由少年保护官与安置机构共同拟定储遇计划，并依个案需求提供就学、就业、心理及离院后追踪辅导工作。二零一五年至二零一九年六月，安置辅导个案数分别计有两百六十五人，其中男性一百八十一人，女性八十四人；两百二十三人，其中男性一百五十人，女性七十三人；一百七十七人，其中男性一百二十一人，女性五十六人；一百六十五人，其中男性一百一十四人，女性五十一人，及一百四十六人。其中男性107人，女性39人。未享有正常家庭生活儿童之保护措施。251儿童及少年因家庭发生重大变故，致无法正常生活于其家庭者，其父母监护人得申请地方政府安置或辅导。地方政府依法安置时，应寻安置于亲属家庭、寄养家庭。儿童及少年安置及教养机构或其他安置机构之顺序为原则。2015年至2019年6月，儿童及少年安置教养机构及寄养家庭安置情形如表21。此处配表格一张，表格上方说明为表21儿童及少年安置教养机构及寄养家庭安置情形， 2015年至2019年6月。教养机构数分别为一百二十二家、一百二十一家、一百二十四家、一百二十二家以及一百二十家，核定床位数分别为五千零四床、五千零九十四床、五千两百一十一床、五千零七十六床、四千九百零八床。教养机构安置人数，男性分别为一千七百七十一人、一千七百零二人。一千五百八十三人，一千四百八十五人，一千四百二十五人。女性安置人数分别为一千七百零四人、一千六百一十七人、一千五百六十五人、一千五百人以及一千四百五十二人。二零一五年至二零一九年寄养家庭户数分别为一千三百二十六户、一千两百九十九户、一千一百九十三户。一千零一十四户以及一千零五十一户寄养家庭安置人数，男性分别为八百零四人、七百八十六人、七百六十九人、七百六十二人以及七百八十六人；女性人数分别为八百五十八人、八百三十六人、八百五十二人、八百四十人以及八百三十六人。资料来源：卫生福利部。说明。每一寄养家庭约可安置两名儿童。回本文，无国籍儿童保护， 252关爱之家（下称“关爱”）于台北市等地租屋收容失联移工及其子女，其收容地点为防空避难处所，空间有限，且收容形态为失联外籍移工及其未成年子女同住。不符合儿童及少年福利机构设置标准规定，台北市政府社会局持续联合访查，发现非法容留人数不断攀升，且专业人力不足，照顾品质堪忧，实需政府介入辅导。关爱及其收容之移工担心遭遣返，对于政府介入辅导多有保留，故未能积极配合相关辅导处遇。政府已协助采取。括号一，属于父母行方不明或久未至关爱访视之非本国籍儿少，即协助移转至儿少福利机构安置，给予生活照顾、医疗服务及协助就学，并协助取得居留证明文件后，在申办加入全民健康保险。括号二，属于生母共同居住于关爱内非本国籍儿少，则安排母子返国事宜。在台期间，核发健康手册等医疗服务，以及连结相关社会福利资源等措施，防治儿童人口贩运。253为打击人口贩运犯罪，已订定反奴计划，则由全国各警察机关加强查缉人口贩运案件，以查获主嫌、人头配偶及其他犯罪嫌疑人为目标，遏止此类犯罪。又人口贩运防治法之规范对象，不仅对于十八岁以上者，且包括未满十八岁之儿童及少年。为未完善对儿童及少年之相关保护，人口贩运防治法中规定，有关儿童及少年贩运之相关情势，应优先适用儿童及少年性剥削防治条例，针对遭受性剥削或有遭受性剥削之余的儿童及少年，提供协助与服务之管道。由社工员陪同前接儿童及少年征讯，于征讯结束后予以紧急安置，以避免遭人口贩子迫害，并于72小时内申请法院裁定续予安置。如必须安置，则安置于中途学校或儿童及少年安置及教养机构，以协助其完成教育或习得生活之一技之长。各地方政府对于结束安置的儿童及少年。依法进行为期至少一年之辅导储遇，避免其再度遭受性剥削。童工之保护， 2 5 4劳动基准法规定， 1 5岁以上未满16岁之受雇从事工作者为童工，雇主不得使童工每日工作时间超过8小时，每周之工作时间不得超过40小时，且例假日及夜间禁止工作。并不得使童工及16岁以上未满18岁之人从事繁重及危险性之工作。未满18岁之人受雇从事工作者，雇主应制备其法定代理人同意书及其年龄证明文件。又职业安全卫生法亦明定，雇主不得使未满18岁从事指定之危险性或有害性工作。令雇主受领劳务者，应依规定向地方劳动行政主管机关申请许可后，才可使未满十五岁之人提供劳务，且其劳动条件应准用劳动基准法有关童工保护之规定。违反规定者，最高可处六个月以下有期徒刑、拘役或科或并科三十万元以下罚金。二零一五年至二零一九年。雇佣未满15岁工作者之申请许可数，分别为533件、1,080 件、729件、605件、906件、255 2015年至2018年各年底劳工保险未满18岁投保人数，挂号不含见教生在职业训练机构参加训练者。育婴、留职停薪等无雇佣关系家保者，投保两个单位以上者以一人计。回本文，投保人数分别为两万七千九百三十人、两万九千零一十一人、两万九千六百三十八人、两万七千一百八十人。其中未满十五岁者分别为三人、三人、一人、四人。挂号二。五岁以上至未满十六岁者，分别为两千七百四十三人、两千三百二十九人、两千一百零六人、一千九百零五人。挂号三，十六岁以上至未满十八岁者，分别为两万五千一百八十四人、两万六千六百七十九人、两万七千五百三十一人以及两万五千两百七十一人。一百五十六。政府机关于进行劳动检查时，应依童工及青少年劳动条件检查原则加强检查。2016年实施劳动条件检查即6万七千一百九场次，包括申诉违反童工相关规定者七件，发现违反童工相关规定者即15项，违反雇佣童工10项，童工加班超时1项，童工夜间工作4项。2017年实施劳动条件检查计4282八场次，包含申诉违反童工相关规定者6件，发现违反童工相关规定者计14项，违反雇佣童工8项，童工加班超时1项，童工夜间工作5项。2018年实施劳动条件检查计6 7 0千零五场次，其中包含申诉违反童工相关规定者12件。发现违反同工相关规定者计二十四项，违反雇佣同工十三项，同工加班超时五项，同工夜间工作六项。二零一九年实施劳动条件监督检查计五万七千七百七十二场次，包含申诉违反同工相关规定者十六件，发现违反同工相关规定者计五项。接属未依规定制备法定代理人同意书及年龄证明文件，违反规定之业别为住宿餐饮业、批发零售业、艺术娱乐休闲业、制造业。另劳动部定有青少年职业安全卫生防护计划，针对国内高中职学校、大专校院学生及事业单位办理相关安全卫生教育训练、宣导辅导及强化跨部会合作机制。提升对青少年之劳动权益保障。257劳动部已办理青少年职业安全卫生防护计划，精进连锁超商未满18岁劳工夜间工作安全等相关措施，及订定雇主对夜间营业场所单人执行职务安全精进做法，并召开研商会议。请各超商业者订定工作者执行职务遭受侵害预防计划，采取暴力预防措施，以保障工作者身心健康。又劳动部针对经常雇佣青少年之加油站、超商、餐饮业等事业单位，于2018年实施安全卫生检查计 1,358 五场次，并要求雇主不得使未满18岁劳工从事坑内工作、重物搬运处理。起重机操作、爆炸物质处理等危险性或有害性工作等，以保障青少年权益，防堵企业违法行为。